0: Ici Psycho-Balado avec Yves D'Alpé, psychologue Nous sommes le 25 novembre 2022 Je poursuis la lecture du livre intitulé La gentillesse dans le couple que j'ai écrit avec euh, Joanne Côté, psychologue alors, mon chapitre s'intitule « Le malaise d'être trop proche ». Saviez-vous que l'empathie, les compliments et la gentillesse peuvent rapprocher tellement deux conjoints qu'ils peuvent se sentir menacés et qu'ils sont alors tentés de susciter des conflits pour réinstaller leur autonomie Point est Point Contrairement à ce qu'on pense spontanément, nous ne désirons pas tant que cela la fusion perpétuelle en amour. Le climat émotionnel dans lequel nous avons grandi affecte notre capacité de proximité dans nos relations intimes au cours de toute notre vie d'adulte. Plus ce fut pénible émotionnellement dans les relations interpersonnelles de notre famille d'origine, plus nous sommes susceptibles d'avoir peur de l'intimité, en tout cas de trop d'intimité. Attendez un petit peu, j'avais oublié de mettre le chronomètre pour que je sache à quoi m'en tenir, parce que je tiens à ce que les, euh, les épisodes soient tous d'environ 25 minutes. Donc, excusez ma, ma distraction, je suis seul euh, dans mon cabinet à avec mon équipement technique et ça demande beaucoup de concentration. Alors donc, euh, je, je poursuis. Avec nos clients, nous sommes souvent étonnés de constater la négation de l'intensité de leur degré d'amour pour leur conjoint. Autrement dit, ce que nous ressentons de leur communication non-verbale non témoigne d'une intensité affective dont ils semblent inconscients. Leur besoin de distance les empêche probablement de ressentir l'intensité réelle de leur lien amoureux. Lors d'une entrevue, une cliente me lance c'est Johanne Côté qui parle. Deux points. L'amour a toujours fait mal dans ma vie. Touchante, elle est en train de me confier comment elle a toujours eu de la difficulté à recevoir, à recevoir des marques de tendresse alors qu'elle les réclame à grands cris. Dans sa vie amoureuse actuelle, elle rejoue sans cesse le scénario de son, éan, de son enfance, réalise-t-elle, à savoir le manque d'attention de son père qui l'a négligeait à son grand-dame. Ainsi, encore et toujours, elle traverse périodiquement des crises de manque d'attention de son mari qui est pourtant fou d'elle. Il est avocat, et il travaille trop pour ses moyens, en ce sens qu'il dépasse ses capacités énergétiques. Il est à la fois anxieux et très consciencieux, ce qui l'amène à épuiser ses énergies pour rencontrer les besoins de ses clients, ses collègues associés et le personnel du cabinet. Il, il entre donc du travail exténué et ce n'est pas fini. Il doit répondre à des courriels et téléphones, autrement dit, il n'est disponible mentalement qu'à moitié, et ce, jour après jour. Les besoins d'attention de son amoureuse, ma cliente, passent donc sous le radar. Au fil des années, elle a tout essayé. Elle a réclamé de l'attention par de la séduction, de la dépression et de la colère. Pourtant, il l'aime sincèrement. Ce qui aide ma cliente à endurer son mal, c'est sa compréhension de son amoureux. Son histoire familiale explique son anxiété et aussi son manque de réaction à sa détresse. Mais ceci n'affecte pas le manque cruel d'attention vécu par elle. Ceci n'efface. Euh, n'est-ce pas? C'est la plainte dont elle me fait part depuis plusieurs mois. C'est pourquoi elle est en colère contre celui qui représente tout pour elle. Et c'est pourquoi son aveu d'aujourd'hui est si touchant. Elle vient de reconnaître devant moi la partie de la pièce musicale qui lui appartient. En effet, quand son mari lui donne du temps et de la considération, elle ne le reçoit pas. Au fond, elle entretient le scénario du manque d'amour car le contraire serait encore plus souffrant. Si elle accueillait l'affection réelle qu'il ressent pour elle, cela lui ferait peur. Elle craindrait de l'aimer « Tellement que la perspective de le perdre serait insupportable. Mieux vaut donc dévaloriser ce qu'il lui apporte. Ainsi, c'est le bon vieux statu quo ressenti depuis son enfance. C'est du connu. La vie est ainsi faite pour elle. Sortir de cette dynamique est menaçant inconsciemment et, elle me l'avoue, avec un trémolo dans la gorge, l'amour a toujours fait mal. » Le psychiatre Fieldman, en 1979, professeur dans une université américaine, identifie cinq sortes d'anxiété reliées à l'intimité. Il mentionne la peur de la fusion avec l'être aimé, la peur d'être exposé dans nos vulnérabilités, la peur d'être attaqué par le conjoint, la peur d'être abandonné par l'être cher et la peur de nos propres pulsions destructrices dans les conflits intimes. Dans son exposé, Feldman montre comment nous utilisons des tactiques inconscientes comme le déclenchement d'une querelle pour diminuer le niveau d'intimité conjugale devenu menaçante. Chaque couple choisit, sans s'en rendre compte consciemment, un niveau optimal d'intimité tolérable et il s'ajuste en conséquence. Cela fonctionne comme un thermostat quand le niveau d'intimité dépasse le seuil de tolérance de l'un des conjoints parce qu'une des peurs de l'intimité est soulevée. Alors, ce conjoint réagit en prenant de la distance. Si nécessaire, aux grand mots les grands moyens, il provoquera une querelle. Le manque de gentillesse dans le couple peut s'expliquer comme cela. Trop de finesse, trop de rapprochement. On préfère une distance plus confortable. L'imagination semble sans borne pour trouver des moyens de distanciation entre conjoints. Alors, on voit les, les silences, l'absence de contact visuel, la froideur et les querelles en sont des exemples. Nourrir intérieurement des... Euh, excusez, j'ai perdu le fil Nourrir intérieurement des rancunes contre l'autre est une façon efficace de distanciation. Aussi, poser des gestes qui agacent l'autre ou l'inquiètent, comme de trop manger, trop dépenser, prendre de l'alcool, consommer des drogues, etc. Combien de personnes font exprès, plus ou moins consciemment, pour éviter d'être trop attirante physiquement, d'être trop belle « dans le but de rebuter l'autre », point d'exclamation. L'obésité s'explique parfois par cette motivation inconsciente à repousser l'autre sexe. Par ailleurs, les dysfonctions sexuelles sont utiles dans une démarche de distanciation du conjoint. Le besoin de distance est peut-être l'explication première du manque de désir sexuel dans tout couple en santé. La norgasmie aussi peut servir à cela. L'orgasme d'une épouse se ferait trop plaisir à son mari qui s'approcherait trop d'elle et deviendrait ainsi plus amoureux. Cette perspective rend l'épouse anxieuse au point de préférer l'anorgasmie, pas d'orgasme. Les deux partenaires d'un couple sont d'ailleurs souvent en collusion inconsciente pour entretenir des mésententes sexuelles afin justement de garder leur distance l'un de l'autre. L'infidélité peut évidemment remplir à merveille cette fonction d'éloignement de l'autre, car elle assure une double protection contre l'intimité. En effet, la personne infidèle s'assure d'être ni trop proche de son conjoint, ni trop proche de son amant, car l'écartellement entre les deux rend impossible la véritable intimité avec l'une comme avec l'autre. Un client narcissique se vantait de sa philosophie libertine. L'infidélité était, selon lui, sa façon intelligente de sortir, de, la, de sortir sa tête de la cage. Ouvrez la parenthèse n'empêche qu'il sombre dans une folle panique quand son épouse découvrit ses escapades et qu'elle le menaçait de rupture. L'infidélité peut apparaître comme le compromis idéal à quiconque est apeuré par l'engagement conjugal. On recourt alors à la triangulation amoureuse pour ne pas étouffer dans une relation à deux par « trop étroite ». Comme on le verra, les styles de personnalité expliquent souvent le degré de proximité et de gentillesse vécu dans le couple. Euh, nous utiliserons les troubles de la personnalité répertoriés dans le DSM, euh, qui est le manuel diagnostique de la psychiatrie américaine, comme point d'appui. Ces catégories de personnalités sont encore plus éclairantes quand on les perçoit comme des continuums Allant de la normalité à la pathologie plutôt que exclusivement dysfonctionnelle. Innovant dans ce sens, le psychiatre Len Sperry en 1995 applique le terme de style de personnalité plutôt que de trouble de personnalité pour refléter, euh, c'est-à-dire pour référer à la partie normale du spectre. Ainsi, nous nous retrouvons tous quelque part dans ces différents continuums. Et il devient intéressant de s'y reconnaître afin d'améliorer nos attitudes et nos comportements. La majorité des gens se retrouvent dans les styles de personnalité et une minorité, peut-être 10%, tombe dans les troubles de personnalité. Et ceci varie au cours d'une vie. On régresse dans des périodes difficiles et on s'améliore dans des moments harmonieux de notre vie. Or, certaines personnalités sont chaleureuses de par leur nature et d'autres sont distantes, froides, ou même malveillantes. Heureusement, cela se travaille si on le désire. Alors, euh, je vais euh, attendre un petit peu. J'ai de la difficulté aujourd'hui avec mon chronomètre. Excusez-moi, il, il est arrêté. Alors, le tannin. Excusez, c'est... C'est peut-être pas agréable pour mes auditeurs, mais c'est pour expliquer mes, mes, mes absences du texte. Nouveau chapitre intitulé Si votre conjoint est distant, certaines personnes médusées par le silence de leur conjoint, homme ou femme. Alors, certaines personnes sont médusées par le silence. Elles ne réalisent pas que. « La distance de ce conjoint s'explique par un trouble de personnalité. Si votre conjoint est peu loquace, peu porté sur la sexualité, s'il n'aime pas plus toucher à ses enfants que de vous toucher, s'il préfère passer ses soirées seul devant son ordinateur, si ses heures de coucher ne concordent jamais avec les vôtres, si son travail est accompli dans la solitude, s'il n'a jamais le goût d'être en société, c'est peut-être qu'il est schizoïde. Le DSM décrit le trouble de la personnalité schizoïde dans les termes suivants. Les schizoïdes ne recherchent ni n'apprécient les relations proches, y compris les relations intrafamiliales. Ils préfèrent presque toujours des activités solitaires. Ils n'ont pas d'amis proches ou de confidents. « En dehors de leurs parents de premier degré, ils semblent indifférents aux éloges et à la critique d'autrui. Ils font preuve de froideur, de détachement ou d'émoussement de l'affectivité. Ils n'éprouvent du plaisir que dans de rares activités, sinon aucune, et ils n'ont que peu ou pas d'intérêt pour des relations sexuelles avec une autre personne. » Alors, j'ai, entre parenthèses, Yves Dalpé, c'est moi qui parle de ça, j'ai réalisé au contact de mes clients que la clé de l'énigme d'un manque de désir sexuel masculin prononcé est parfois le trouble de personnalité schizoïque. La conjointe de ces hommes, cherchant une explication à la si faible libido de son mari, s'imagine parfois, à tort évidemment, qu'il est homosexuel. Alors, euh, qu'ils soient hommes ou femmes, les schizoïdes ne sont donc pas des partenaires chaleureux. Pour traiter leur faible libido, les le, clini... le sexologue de clinicien aura beau sortir de son chapeau tous ces trucs, le désir sexuel du schizoïde n'évoluera pas. Le besoin viscéral de distance est trop profond pour lui. Un schizoïde peut évoluer toutefois mais il ne deviendra jamais une personne extravertie et exubérante. La conjointe d'un schizoïde doit découvrir que son homme ne peut pas ressentir autant qu'un autre ses propres émotions, euh, ni aimer autant, ni jouir et qu'il est spectateur de lui-même. En réalité, les relations interpersonnelles sont très menaçantes pour le schizoïde, tellement qu'il perçoit l'amour comme dangereux et même parfois comme létal. C'est donc pour se défendre contre le grand danger de l'amour qu'il coupe le contact avec ses sentiments amoureux et ses besoins normaux d'affection. C'est pourquoi il s'implique plutôt dans des relations distantes. Impossible pour lui d'être proche, il a peur d'être consumé par les autres. Évidemment, « L'envahissement naturel d'une conjointe intrusive renforce la position défensive du schizoïde. Il se ferait manger tout rond s'il n'était pas sur ses gardes, croit-il. »« Ceux qui sont en même temps schizoïdes et narcissiques sont habituellement désagréables. » Ils se cantonnent silencieusement dans leur position de supériorité méprisante et on est mal à l'aise en leur présence. Les schizoïdes purs et durs sont d'ailleurs célibataires car ils chérissent trop leur solitude. Mais les schizoïdes qui sont moins affectés par leur état peuvent vivre en couple tout en gardant une distance déconcertante. Évidemment, la conjointe débordante d'énergie et d'émotion qui ne réalise pas qu'elle a choisi un schizoïde comme partenaire est souvent en colère contre cet homme qui lui refuse le niveau d'intimité désiré. Elle peut cependant sortir de cet état d'esprit négatif si elle constate ce que son amoureux lui apporte. Elle ne l'a pas choisi par hasard. C'est que, sans, avoir, sans en avoir eu conscience, elle s'est sentie apaisée par le calme qui se dégage de son schizoïde d'amoureux, et cela continue aujourd'hui. Même si les schizoïdes ont tendance à être ternes et ennuyants, certains sont quand même sympathiques. Les schizoïdes sont extrêmement attachants de par leur sensibilité exquise. L'amoureuse d'un schizoïde a avantage à découvrir son extrême sensibilité toute contenue qui, parfois, se laisse échapper au compte-gouttes précieusement et suavement. Cela arrive lentement, avec le temps, quand le lien s'est tissé et que le schizoïde se sent aimé malgré son besoin de distance. Si les schizoïdes ne sont pas chaleureux, ils peuvent quand même être délicatement Gentils, surtout si on ne les bouscule pas. De plus, ils ne sont pas envahissants, ce qui peut être très apprécié par certaines personnes particulièrement. Alors, d'autre part, l'amoureuse d'un schizoïde doit découvrir que la distance de son homme ne révèle pas qu'il ne, ne, ne l'aime pas, qu pas ou qu'il ne l'apprécie pas. Il s'est adapté dans la vie en gardant sa distance par rapport aux humains et cette attitude ne révèle pas qu'il attribue peu d'importance à son amoureuse. Euh, sa conjointe peut, peut donc euh, perdre donc son temps en réagissant au manque de connexion par des vengeances. Elle est plutôt gagnante si elle s'approche de lui avec gentillesse de façon graduée les, change les changements d'un schizoïde ne sont jamais spectaculaires. Les schizoïdes sont plutôt, font, peu, font plutôt de petits pas presque euh, imperceptibles. Il ne faut pas tenter de les euh, faire changer de façon dramatique en les poussant au pied du mur. Ils ont besoin euh, euh, d'acceptation et de permissivité. Dans le dialogue, ils, sont, ils ont souvent des silences qu'il faut accueillir avec respect. On peut leur apprendre tranquillement à verbaliser leurs sentiments. On peut aussi les amener à faire des liens entre leurs émotions et leurs réactions corporelles, comme l'estomac noué, des rougeurs, la sudation et la gorge nouée. La gentillesse dans le couple, c'est cela L'un est capable de voir ce que l'autre lui apporte malgré ses vulnérabilités, et chacun se respecte assez pour travailler lentement, mais sûrement, sur les failles perçues de part et d'autre. Dans le cas du schizoïde, nous voyons souvent des personnes extrêmement émotives en couple avec eux, ces personnes trop chaleureuses seraient incapables de vivre avec un amoureux aussi survolté qu'elles-mêmes. Leur choix conjugal d'une personne distante comme le schizoïde est donc plus pertinent qu'ils s'imaginent. Ça, ça peut être très éclairant, en parenthèse, on voit ça souvent en entrevue dans les dynamiques conjugales. Alors, j'espère que cette... Euh, j'espère que cette... Euh, ce que je viens de lire euh, sur le schizoïde euh, pourra éclairer des personnes concernées. Voyons maintenant un nouveau euh, chapitre qui s'intitule « Comment composer avec une personne timide ?» Un proche parent du schizoïde est la personnalité évitante. En 2014, une lectrice de mes chroniques hebdomadaires publiait dans le soleil, alors il s'agit de moi, Yves Dalpé, là, quand j'ai dit euh, une de mes euh, clientes, une de mes lectrices. Alors, donc, je reprends ma phrase pour être plus claire. En 2014, une lectrice de mes chroniques hebdomadaires publiées dans le journal Le Soleil me faisait parvenir le commentaire suivant après la lecture de mon texte sur les évitants. Ouvrez les guillemets. Je, je serai atteinte du trouble de personnalité évitante, d'après mon psychologue, et je n'ai aucune raison de ne pas accepter ce diagnostic. Lorsque je suis dans un groupe, ce qui arrive rarement, je suis plus silencieuse si des membres de ma famille ou d'autres personnes qui me connaissent un peu sont présents, quand j'ai l'impression qu'ils vont remarquer que je joue un rôle auprès des personnes que je ne connais pas. Je crains les remarques qu'ils vont s'échanger après l'événement. Par ailleurs, mon implication auprès des personnes qui m'ont témoigné de l'intérêt n'a jamais duré longtemps. Il suffit d'une critique, d'un mauvais regard ou d'une remarque négative pour que mon confort cesse. Je peux même détester une personne qui m'a blessé une seule fois. Et quand c'est possible, mettre tout en œuvre pour ne plus jamais rencontrer cette personne. Je suis réservé, et s'il m'arrive de me laisser aller un peu, j'ai l'impression, après coup, de ne pas avoir été moi-même ou d'avoir été ridicule. Cela est vrai même avec mon fils, maintenant adulte, depuis qu'il a neuf ans. Je n'ai pas d'amis proches ni de confident depuis l'âge de 15 ans. Il m'arrive de penser que je suis un peu schizoïde. Je peux me montrer attentive et touchée par ce que les autres me racontent, mais dès que je suis seul, je peux ressentir mon indifférence et je me dis alors que je suis sans cœur. Mon fils est la seule personne qui ne me laisse jamais indifférente. Je n'ai absolument pas tendance à me... Réfugié auprès de ma famille. Je ne me réfugie même pas auprès de mon fils parce que je ne veux pas le déranger. Les soupers en famille avec mon conjoint et mon fils peuvent être agréables, mais les rencontres familiales avec mes sœurs, mes nièces, mes neveux, etc. me font l'effet. D'être des obligations familiales. Je suis partagé entre le désir d'être normal, c'est-à-dire d'être plus ouverte et plus à l'aise avec les autres, et le plaisir de croire que je suis très bien comme je suis parce que je n'ai pas besoin de personne. Fermez les guillemets. Les évitants partagent avec les narcissiques la crainte d'être exposés à la honte, mais contrairement aux narcissiques qui s'avancent dans la mêlée de façon extravertie en donnant l'impression d'être meilleurs que les autres, les évitants choisissent plutôt de se cacher le plus possible. C'est le genre de personnes qui restent silencieuses dans un groupe très mal à l'aise de s'exprimer à moins d'être bien entourées de leurs proches. Les évitants bien éduqués et scolarisés passent souvent inaperçus à quiconque n'est pas familier avec cette sorte de personnalité dysfonctionnelle. Ils peuvent en effet afficher un savoir-faire correct en public et paraître tout à fait adéquats. Cependant, ces grands timides sont grugés de l'intérieur par leur rencontre interpersonnelle d'une journée, journée normale. Les contacts humains leur drainent une énergie folle tellement qu'ils oscillent entre des périodes de relations interpersonnelles et des périodes de solitude pour régénérer leur énergie. On en retrouve souvent devant leur ordinateur tard le soir, car ils se reposent à la présence du genre humain. Certains évitants rêvent même d'une rupture conjugale, juste pour jouir de la solitude parce que, justement, le contact permanent du conjoint leur demande trop d'efforts. Selon le DSM, les évitants fuient les activités qui impliquent des contacts importants avec les autres par crainte d'être critiqués, désapprouvés et rejetés. Ils s'impliquent avec quelqu'un à la condition d'être certains d'être aimés. Même dans leurs relations intimes, ils sont réservés par crainte d'être exposés à la honte et ou au ridicule. Dans leurs nouvelles rencontres interpersonnelles, ils sont inhibés à cause du sentiment de ne pas être à la hauteur. Ils peuvent se percevoir comme incompétents, sans attrait ou inférieurs aux autres. Il va de soi qu'ils sont particulièrement réticents à prendre des risques personnels et à s'engager dans de nouvelles activités pour éviter des embarras. La critique et la, et la désapprobation blesse facilement les évitants. Bien souvent, ils n'ont pas d'amis proches ou de confidents. S'ils restent réservés dans leurs contacts sociaux, c'est par peur de dire des choses inadaptées ou stupides ou d'être incapables de répondre à des questions. Ty typiquement, ils ont peur de rougir devant d'autres personnes, ils en font tout un plat. La transparence de leurs émotions ainsi révélées contre leur gré les met dans tous leurs états. Ils peuvent aussi avoir peur de montrer des signes d'anxiété sans le vouloir ou de se mettre à pleurer devant des gens qui les jugeraient alors comme faibles. Bien que leur désir d'affection et d'acceptation soit grand, ils se restreignent dans les contacts interpersonnels à cause de leur peur du rejet et du ridicule. La différence avec les schizoïdes, c'est que ceux-ci sont indifférents aux personnes, tandis que les évitants voudraient faire partie du groupe tout en se restreignant pour, prêter, pour se protéger contre les blessures appréhendées. Par ailleurs, même s'ils ont tendance à se réfugier auprès de leur famille immédiate, en fuyant le plus possible les autres contacts interpersonnels, les évitants gardent une certaine distance même avec leurs conjoints. Ils ont peur de l'intimité qui est menaçante pour eux. Même le toucher peut les effrayer. Cela explique parfois la faible libido d'un conjoint dans un couple qui préfèrent inconsciemment se tenir sexuellement à distance pour éviter d'approfondir l'intimité amoureuse perçue comme menaçante. Comme les évitants oscillent entre leur... J'ai oublié de mettre un point. Je vais me reprendre. Donc, pour éviter d'approfondir l'intimité amoureuse perçue comme menaçante. Point. Comme les évitants oscillent entre leur besoin d'affection et la peur du rejet, il développe souvent une espèce d'engourdissement affectif. Évidemment, les conjoints des évitants peuvent souffrir énormément de cette distance émotionnelle et physique. Ce trouble de la personnalité peut avoir des répercussions multiples comme l'anxiété, la dépression, l'isolement social, l'alcoolisme, etc., ces individus consultent beaucoup en psychothérapie et y répondent bien en général. Ce n'est pas par hasard si un grand nombre de livres de psychologie populaire s'adressent précisément à eux, même si cela n'est jamais dit explicitement. On peut penser que l'évitant soigne aussi sa relation amoureuse quand il travaille sur ses restrictions sociales. Il favorise ainsi un meilleur rapprochement. De son côté, le conjoint d'un évitant peut lui être d'un grand secours s'il se situe de la bonne façon. Il peut l'aider à prendre conscience du fait qu'il est trop impressionné, c'est-à-dire il peut, je reprends ma phrase, donc le conjoint peut aider le, 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 son, peut aider l'autre, l'évitant, à prendre conscience du fait qu'il est trop impressionné par les gens et qu'il peut dépasser cette limite. Ceci est possible la plupart du temps. Pierre-Guillaume peut euh, montrer à son amoureuse, par exemple, euh, qu'elle cherche à fuir le plus possible les douleurs et les effets et les efforts associés aux relations humaines et, et que c'est sa plus grande erreur. Étant, étant témoin... Des occasions ratées par son amoureuse. Jeanne, de son côté... Euh, euh, attendez un petit peu. Je, je m'excuse, je dois reprendre ma phrase. Je m'excuse, chers auditeurs, je suis un peu gêné de vous faire vivre cela. Euh, L'écriture est un peu plus petite ici, j'ai perdu le fil. Alors donc, Pierre-Guillaume peut... Euh, Pierre-Guillaume peut montrer à son amoureuse, par exemple, qu'elle cherche à fuir le plus possible les douleurs et les efforts associés aux, aux, aux relations humaines et que c'est ce sa, sa plus grande erreur. Étant témoin des occasions ratées de son amoureuse, Jeanne, de développer ses habiletés sociales, il peut intervenir et remettre en question ses idées irrationnelles sur la perception des autres à son sujet. Pierre-Guillaume montrera à Jeanne comment elle doit s'obliger à sortir de sa zone de confort pour affronter graduellement euh, ses peurs si elle veut témoigner de sa, de sa torpeur, si elle veut s'éloigner de sa torpeur inhibitrice. La force de Pierre-Guillaume, c'est la perception positive qu'il a de de son amoureuse Jeanne, il peut ainsi euh, confronter les impressions négatives de, de celle-ci et euh, en tant que euh, les, qui sont En tant qu'intervenant, nous sommes souvent stupéfaits de constater la différence entre la perception négative d'un évitant face à soi-même et sa valeur personnelle réelle. En réalité, la position de l'amoureux est délicate, car il doit à la fois respecter les limites du conjoint évitant et à la fois favoriser son expansion. Alors, ceci va mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui, de, de, mais euh, je m'excuse un peu pour les bavures que j'ai pu commettre, je vais essayer de m'y prendre autrement la prochaine fois pour que ce soit un peu plus euh, fluide. Alors donc, euh, c'était Psycho Balado avec euh, Yves Dalpé, psychologue. Je pratique euh, en bureau, euh, euh, en cabinet privé dans la ville de Québec avec euh, Joanne Côté, euh, mais euh, nous recevons... Euh, en tant que psychologue clinicien, nous recevons, nous faisons des entrevues à distance et donc ceci nous permet d'avoir une clientèle qui vient de, de partout. Alors n'hésitez pas à, à nous consulter au besoin, bien sûr, et euh, consultez notre site web www.dalpecôté.com pour euh, prendre connaissance de nos livres et, euh, et de ce que nous avons à offrir. Alors donc, euh, ça se termine comme ça pour aujourd'hui. C'était Psycho Balado en ce 25 novembre 2022 Au plaisir!